0: Vamos a viajar al hemisferio sur, al verano, allí en Chile hay alguien que va a asistir al partido de mañana de una manera muy especial porque ha dirigido a los dos equipos, al Madrid y al City. Manuel Pellegrini, buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
0: Está en Chile, eh, allí será el partido a la hora del café, pero me imagino que se seguirá también, ¿no?
1: Sí, por supuesto que sí. sí estoy en Chile acá, descansando un tiempo, en, como, como recién decía, en verano, así que hay muy buen clima... Y aprovechando de parar después de tantos años, continuado terminando siempre todas las temporadas, los últimos 20 años. Todavía sea, me tocó terminar antes así que aproveché el descanso.
0: No es normal encontrarle sin entrenar. ¿Le ataca un poco la nostalgia de los banquillos en una semana como esta o está disfrutando de las vacaciones?
1: No, estoy recién terminé, así que la verdad que todavía no, no estoy disfrutando de las vacaciones, más que estar de menos, pero espero volver inmediatamente a la actividad ahora en junio con algunas propuestas.
0: Le he leído que cuando mira un partido solo se fija en un equipo, que si quiere fijarse en el otro lo tiene que ver otra vez. Mañana en cuál de los dos cree que va a poner su atención?
1: No, pero eso es una. Voy a mañana voy a poner atención al partido, que cuando uno como profesionalmente tiene que fijar la vista en un solo equipo para captar todos los detalles y los distintos movimientos. Y después ver, ver, ver el otro. Si no, es imposible para mí, por lo menos, por eso admiro tanto a los periodistas que son capaces de analizar a los 22 jugadores y a los dos equipos durante 90 minutos. Pero ya estando fuera de, de la actividad mía personal, por supuesto que voy a disfrutar viendo un gran partido con dos equipos que juegan muy bien.
0: En lo emocional, en lo sentimental, ¿se encuentra más cerca de alguno de los dos?
1: No, la verdad que fueron dos experiencias muy bonitas ambas, en Real Madrid desgraciadamente fue corta por distintos motivos y ya no vale la pena aprobar, pero recordar, pero me quedo igual con la Liga 96 puntos que hicimos en, en, jugando muy buen fútbol. En City fueron tres años, tuvimos la fortuna de ganar la Liga y la Copa y avanzar siempre con el equipo en, en la Champions League hasta esa recordada final con, con Real Madrid que se de, de, de ganó la ganaron en ello, pero bueno, fue un gol bastante
0: afortunado de, de, en la autobahn. Mm. Eh, sigue recordando aquel a partido, quizá, eh, porque el sitio es un histórico, eh, pero no es uno de los grandes, ¿no? Por dinero debe serlo, pero por palmarés, eh, pues no lo es. Eh, eso no sé si afecta a este tipo de eliminatorias o no, pero quizá eh, aquella eliminatoria de 2016 fue la que pudo cambiar la historia.
1: Bueno, probablemente, fue muy estrecha, empatamos 0-0 allá en, en Manchester, perdimos 1-0 acá, eh, con Madrid que después fue fue campeón, pero yo creo que el City, si bien no tiene una larga historia como tiene el Real Madrid, yo creo que en las últimas décadas ha sido el equipo más importante de Inglaterra, que ha ganado más títulos, podría día jugando muy bien. Bajo la dirección de Pedro Guardiola Así que yo creo que mañana va a ser un partido muy estrecho Independiente del momento en que agarre a ambos equipos
0: ¿Cómo se lo imagina? Porque es verdad que el momento de los dos equipos Es un poco desconcertante, sobre todo el Real Madrid Que, que en, en dos semanas prácticamente Ha caído en, en la Copa Ha perdido la, la cabeza provisionalmente De la Liga después de 21 jornadas consecutivas Sin perder Y el City anda muy lejos de, de la cabeza también ¿Cómo se imagina o cómo, cómo piensa Que puede influir eso en el partido de mañana?
1: Bueno, como es un partido, 180 minutos siempre es, eh, los primeros momentos son más complicados, sobre todo para el equipo que, que juega en casa, que va a tratar seguramente el Madrid de no de no conceder goles y por otro lado el City sabe que si no hace un gol de visita también se le, va, se le va a complicar mucho en casa, así que yo creo que va a ser un partido cerrado, pero con dos equipos que por la mentalidad de sus entrenadores no cambian mucho su manera de jugar cosa que a mí me produce una gran satisfacción ver equipos que realmente saben a ganar el partido que es desde el primer minuto en no especular, así que en un partido cerrado eh, seguramente va a ser un resultado muy estrecho, teniendo quizás por ser local el Madrid una pequeña ventaja, pero después hay que acordarse que tienen en mancha.
0: ¿Con qué estilo se identifica más o, o qué estilo les seduce más, el de Zidane o el de Guardiola?
1: No, son dos estilos que benefician al fútbol, es una gran posesión de balones con su equipo, eh, yo creo que ambos tienen un poco también la escuela, jugando todo su equipo bien, tienen un poco la escuela italiana, sobre todo el, eh, Pep de, el equipo de Pep de tratar de, de presionar siempre. Yo creo que ambos tienen jugadores desequilibrantes, que son los que al final los que deciden de estos partidos de importancia.
0: Agüero, Silva, De Bruyne, Fernandinho, Otamendi Sterling estuvieron con usted en el Manchester City. ¿Reconoce en este City alguna herencia suya o en todo caso qué diferencia se encuentra?
1: No, yo creo que lo más importante del City que ha sido muy estable en su desarrollo como, como club, yo creo que el trabajo que han hecho Ferran eh, Soriano o el Chiqui Stein, ha sido siempre en avance, un club que está siempre mejorando lo que, ha hecho, lo que ha hecho anteriormente, así que yo creo que en este momento bajo la dirección de Pep eh, han seguido ganando títulos, han seguido jugando muy bien y con el estilo de fútbol que, que el City quiere imponer, que yo creo que eso es lo más importante y coherente una institución, primero saber qué fútbol quiere jugar y después elegir los técnicos en el, de, de, de esa línea, así que en eso el ha sido muy consecuente quizás el Madrid ha tenido algunos vaivenes pero ya bajo la dirección de Cine y Cine, yo creo que eh, tiene el estilo que todos los madridistas esperan
2: Manuel, usted lo conoce muy bien. ¿Qué le ha faltado en su carrera deportiva o qué le falta algún Agüero para estar un poquito más cerca de, bueno, de leyendas o de extraterrestres como Messi o Cristiano? Porque algunos pensamos que por potencial se podría haber acercado un poquito más. ¿Qué le falta?
1: Bueno, yo declaré hace un tiempo atrás que después de Messi y Cristiano, para mí el, ese jugador era Sergio bueno. Agüero, tiene unas cualidades futbolísticas, una capacidad de, de definición, con una gran técnica, con buenos movimientos no ha sido poco lo que ha hecho su carrera que de los goleadores más importantes de la liga inglesa yo creo que donde Cristiano y Messi han marcado la diferencia más fuera de su calidad técnica y física indudable, yo ha sido ese reflejo de ambición de siempre querer más de lo que se consiguió quizás Sergio se conformó un poquito con la gran carrera que ha hecho y a lo mejor esa sido la diferencia que ha tenido con los otros jugadores que realmente son más, eh, para mí por lo menos soy más admirador de ellos dos con esa ambición constante y permanente de mejorar que la gran cantidad de grandes jugadores que se quedan en un estándar eh, más bajo y creen que ya lo consiguieron todos, esas esa ambiciones esa mentalidad ambiciosa es muy importante.
2: Me ha gustado mucho lo que ha comentado del periodismo, ¿no? que analizamos eh, 22 jugadores y si hace falta los, los seis de los cambios y sabemos de todo. Y, y lo amplío un poco al extremismo que hay con la figura de, de Guardiola aquí en España. no Gente que lo venera o gente que lo desprecia y no se analiza muchas veces el fútbol o sus diferentes etapas como, como entrenador. Por eso le quiero preguntar, usted que ha vivido en, en Inglaterra, ¿es verdad que el aficionado inglés prefiere la Premier a la Copa de Europa? ¿Un aficionado del City ahora mismo ¿Preferiría ganar otra Premier a levantar el título de campeón de Europa?
1: Ah, yo creo que la Premier es muy importante quizás más importante que la Champions para la, para la mayoría de los equipos en Inglaterra, sobre todo para el público. Yo creo que la, la Premier League, la, 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 la trascendencia de esa liga es enorme eh, en relación a la, a, la, a la relación que tiene con todos los hinchas. Pero claro, yo creo que también hay una aspiración de cuando ya se han ganado tantas ligas, sobre todo en los últimos años, yo creo que todos los equipos tienen la aspiración de dar un salto más y ganar y ganar Europa. Pero si me pregunta a mí qué campeonato es más importante para el hincha inglés, yo diría que es que la liga, como así en, en España, y creo que quizás la Champions se valoriza, se valoriza más.
2: Y le solicito que nos, abre una, que nos abra una pequeña ventana de aficionado de cara al partido de mañana, eh, que por un momento no lo vea como entrenador, y nos diga un jugador de cada equipo que le apetece ver en el partido, ¿no? A lo mejor este por por visitar el Bernabéu, me voy a fijar en él, o este del Madrid, que en la Copa de Europa siempre aparece, ¿qué dos jugadores uno de cada equipo le llaman la atención como
1: aficionado? Bueno, es sí, injusto que a lo mejor solamente centramos en dos jugadores, porque los dos tienen tal cantidad de, de figuras que son muchos que uno está, se entretiene viéndolo jugar. Para mí yo creo que un jugador que me deslumbró mucho, eso lo llevamos, fue Kevin De Bruyne, creo que sigue avanzando con una capacidad técnica con ambas piernas, con gol, con creación, que es un jugador para realmente realmente verlo. Y, y el Madrid sigue teniendo jugadores de en medio campo, por más que discote jugando menos, para mí es un jugador que tuve la fortuna de dirigirlo, que es un jugador que marca la diferencia. Valverde creo el lugar que el Uruguay está empezando... Eh, Casemiro, que también lo encuentro un mediocampista de mucho equilibrio y Sergio Ramos, que sigue siendo para mí el mejor central de, de loco.
0: En torno a Isco, que como usted dice, lo dirigió en el Málaga con usted la rompió allí eh, ¿Por qué cree que no ha terminado también de dar ese paso de, de ser líder en un equipo como el Real Madrid?
1: No puedo hablar porque no he estado cerca en los últimos años, pero vuelvo a reiterar que esa ambición que reflejaron Cristiano y Messi, donde los grandes jugadores con grandes condiciones deben estar siempre exigiéndose, una vez que ya consiguieron, partir de cero y volver a intentar, intentar conseguirlo. Hablamos también de jugadores importantes, yo creo que hay que mirar también a Fernandinho, que sí, a pesar de los 24 años, para mí sigue siendo un jugador top. Sterling, que vamos a ver si alcanza, si alcanza a jugar. Sergio Agüero, así que yo creo que en ambos equipos hay jugadores para seguir.
2: Manuel, antes de la entrevista hemos estado Rodrigo, mi compañero, y yo preparando un poco la entrevista de manera sesuda. Eh... <risa> Y claro, hemos recordado los tiempos de aquel Real Madrid de Pellegrini, que fue poco tiempo pero muy intenso. Y los dos nos hemos preguntado si, si en aquel momento, y ahora con el paso del tiempo ya con la herida curada, eh, el periodismo en general, aunque no es bueno generalizar, fue un poquito injusto con usted. Si se vio sometido a veces a, a, al fuego ¿no? de, desde, desde el periodismo o desde las preguntas de la sala de prensa, si se sintió un poquito maltratado en general.
1: No, la verdad que no, no me sentí para nada maltratado. Yo entiendo lo que es el Madrid, entiendo también, por lo que estoy hablando en términos generales, a lo mejor puntualmente, porque ha habido algún que otro periodista, a lo mejor influenciado por, por ciertos lados, pero no. yo tuve la fortuna de vivir nueve años en España, los cinco en Villarreal, uno en Madrid, los tres en Málaga, y la verdad que me he sentido siempre muy valorizado, muy querido por los hinchas y por la prensa.
0: Eh, aquella temporada suya, eh, como antes hemos recordado, el equipo marcó eh, más de 100 goles, sumó 96 puntos. Eh, ¿habría cambiado algo si Florentino no vende ese verano a, a Robeno Snyder para haber podido conquistar esa liga y al final se escapó?
1: Yo creo que ya son eh, especulaciones, después de una década no vale la pena seguir dándole vuelta al tema yo le hice saber mi opinión al presidente, lo que pensaba del, del plantel yo Creo que un plantel que se entregó completo, por eso pudimos pelear un frente pero no teníamos la capacidad de estar en ambos Uh -huh. eh, eh,
0: solo le quedan Sergio Ramos del que ya he hablado antes, Marcelo y Benzema ¿no? en, en este Real Madrid
1: Sí, de los que estaban conmigo me quedan esos tres, Marcelo también otro gran jugador y yo veo Karim en la medida que ha continuado Real Madrid y ha ido demostrando que por qué está en Real Madrid un jugador completísimo tanto en gol como en, como en
0: el juego. Es que si nos paramos a pensar usted ha dirigido a, a Cristiano eh, de solo 24 años, marcó 26 goles en la liga y eso que se pasó tres meses lesionado, eh, Kaká, Benzema Agüero, De Bruyne, Forlán, Van Nistelrooy como entrenador, eh, ¿de qué se siente más eh, satisfecho a la hora de ver la evolución de un futbolista? Es decir, bueno, este futbolista conmigo creo que ha ganado mucho
1: yo personalmente, como técnico, trato de sacarle el máximo rendimiento a cada futbolista de acuerdo a lo que uno cree que es capaz capaz de dar. entonces tanto con Diego Forlán fue bota de oro en, eh, en Europa, entonces uno tiene que quedar contento, lo exigíamos siempre. Tuvimos la mala suerte, que se me había olvidado justamente de, de este año en Real Madrid, de no contar con Cristiano tres meses y medio con una fractura de tobillo en el inicio de la de la Champions. Habría que sacarle a todo el resto después de los técnicos que han estado, Cristiano tres meses y medio... Con, que está viendo la influencia que tiene él en ese, en ese equipo entonces la medida que yo veo jugadores eh, que creo que son ese nivel que tienen que ver que tienen que dar viéndolos jugar cada partido me llena me llena personalmente de, de alegría en mi trabajo. así también como me autocritico cuando no logro sacarle a un rendimiento que yo creo que ellos son capaces son capaces de dar y lo más importante después tener ese convencimiento y ese compromiso de ellos con una mecánica o una idea de juego que hay tantas diferentes, contados con todas, y si han ganado títulos, pues yo creo que ese compromiso, cuando uno tiene los jugadores importantes de su lado, yo creo que para el trabajo del técnico es mucho más fácil. El
0: tiempo pasa para todos y muchos de aquellos futbolistas ya se han retirado, algunos incluso son entrenadores, ¿les sorprende ver alguno en el banquillo, alguno que usted nunca pensara que a lo mejor iba a acabar ahí? No sé, si me ocurre Guti, por ejemplo, ahora que está en el Almería.
1: Pero, en tanto, bueno, yo creo Raúl, de, de, de que lo conocí, yo creo que tenía muy clara la película que le iba a técnico, un jugador muy inteligente, que además le gusta mucho la profesión. En el caso de Guti, quizás ha estado un momento complicado cuando yo estuve con él en el Madrid, pero él fue siempre muy honesto, fue siempre una persona que le interesaba el fútbol, quizás en ese momento con algunos problemas personales que no le permitían estar 100% enfocado en su profesión, pero siempre fue un jugador fútbolizado, así que no me extraña para nada de que esté, de que esté ahora trabajando como técnico.
0: Y después de su última experiencia en el West Ham, ¿hacia dónde quiere dirigir ahora sus pasos, su carrera? ¿Qué quiere vivir todavía dentro del fútbol?
2: Bueno,
1: la verdad es que la ambición y la gana son exactamente las mismas. Voy a intentar seguir en Europa en la medida que tenga una buena oportunidad, que, que por ahí han habido algunos todavía, quizás algunos rumores. Eh, y después voy a decidir para dónde me, me conviene. He tenido oferta acá de Sudamérica. Eh, tenemos todavía un tiempo para tomar una determinación
2: Revisando alguna entrevista eh, le escuché en una radio de Chile una vez que dijo que era una persona frágil al frío ha dicho en esta entrevista además que está viviendo el verano ahora en, en Sudamérica, en Chile eh, ¿Cómo se vive frágil al frío eh, con la humedad heladora de Manchester o de Londres?
1: Yo creo que todas esas cosas climáticas como deportivas yo creo que yo la, la resumo en una palabra que es un desafío Creo en la vida uno tiene que enfrentar desafíos y te estar preparado para, para superarlos, ya sea en condiciones climáticas, en el medio ambiente, en, en prensa, en jugadores. Así que para mí los desafíos son importantes y en estos cinco años en Manchester creo que los superé sin problema.
0: Pero por eso mantiene la, la casa día. de Málaga, ¿no? Por lo que pueda pasar.
1: Sí, Málaga <risa> es mi segundo hogar. Después de Chile, por supuesto, eh, porque tengo el departamento en Málaga, es una ciudad que yo la quiero mucho. Que, tengo un recíproco cariño también con, con la gente. Tres años inolvidables, así que voy mucho para allá y una vez que termine mi carrera futbolística, que espero que sean algunos años más todavía, voy a seguir yendo siempre a Malas
0: Manuel Pellegrini, le agradecemos mucho eh, que nos haya atendido esta noche y le deseamos lo mejor en ese proyecto que seguro que, que sale a partir del mes de junio. Un saludo bueno, y muchísimas bueno. gracias.
1: Muchas gracias a ustedes por llamar y un saludo, como recién dije, a toda la gente de España que me recibió con tanto cariño durante tantos años.